0: Peter, idag är det dags att spela in eventpodden igen. Tredje avsnittet. Redo? Superredo. Nu har vi gått live med de två första. Berätta hur de känns och vad har vi fått för feedback på dem? Ja, men Vi har väl fått
1: jättemycket feedback, jättekul. Många har smört av sig. Vi noterade till stor, stort intresse att vi var den 59 den mest lyssnade podden i, i, i veckan när vi hade släppt vårt andra avsnitt. Hur det gick till, det fattar vi ingenting av. Vi låg där Både före och efter giganter och, vad ska vi säga, riktiga poddar. Men vi har väl någon hobbyanalys av att för om många nya följare där och då så kan man väl kravlas upp på en sån där lista. Så att det var kul. Vi har hört av massa människor från för som vi inte har hört av länge. Vi har hört av företag som vill sponsra och massa människor som själva tycker att de ska vara gäster i
0: podden och... Mycket bass. Roligt. Kul. Cool. Bara roliga grejer. Alltså. Inget knacket. Nej,
1: nej. Jag våra kollegor här har ju konstruktivt givit oss feedback att det är en massa saker som behöver förändras. Men det ligger i sakens natur. Man ska alltid sträva mot perfektion, som det heter.
0: Då skickar vi en passning till kollegorna. Lyssna efter förbättringen. Ja. Idag ska vi smyga bakom kulisserna på en av landets största arenaplatser. Så är du redo att sätta igång? Jag är så redo att sätta igång. Grymt. Storleken har betydelse, heter veckans avsnitt eller dagens avsnitt. När man ber oss beskriva ett event så handlar det ofta om storleken. Det vill säga antal deltagare, mängden teknik, stora kända artistnamn. Jag personligen gillar att prata om komplexiteten kanske mer. Logistiken, kontrabudskapet, budskapet, kontra hos deltagarna snarare än storleken. Men idag är det fokus på storlek. Och vi är glada att ha med oss kvinnan som har hand om de flesta största publika eventen i Stockholm. Och kanske i Sverige till och med. Får vi se om hon säger. Hon har en känd namn nu, som är hovdansare i ballett. Det vet jag inte om hon känner till. Men när jag googlade så tyckte jag att det var en ganska rolig poäng. Så ser man någon liknande talanger. Och vi har faktiskt jobbat ihop på fritidsresor för herrans massa år sedan. Första frågan. Peter, har storleken betydelse? Det, vad är det största eventet du har gjort? Det skulle jag vilja veta. Ja, det var två frågor igen. <laughs> ja. en. Men har storleken betydelse? Alltså Man kan väl säga
1: så här ur ett eventperspektiv att... Det blir inte per automatik svårare- för att det är stort, för att det är mycket människor- utan eh, det kan krävas lika mycket jobb- med en grupp som är 50 pers- som en grupp som är 1000 pers. Det är också det som på något sätt- självsanerar vår bransch- när det gäller att ta hjälp av, av eventbyråer. Det kanske inte blir så kostnadseffektivt- att ta hjälp för 50 pers. Man måste lägga ner lika mycket tid. så att eh, Inte helt enkelt alla gånger. Det blir inte alltid svårare- bara för att det är stort. Det absolut mest komplexa och krävande eventet vi har gjort här hos oss, det var bara vad var de, 350 personer gånger i tiden. Men otrolig, eh, otroligt detaljfokus. Eh, fick Jag tror att vi var ett gäng som höll på i princip i ett år och jobbade med bara det projektet. Så att nej, det finns eh, inget säkert mellan att, att stort måste vara komplext på det sättet. Vad um, frågar du sen? Det största eventet jag har gjort ja. Så alltså, vi håller ju mest på med business to business så där blir det ju inte de här enorma massorna med folk som det blir i, i business to consumer events um, Vi gjorde någonting i Göteborg som hette Leve Klotet för säkert tio år sedan när Al Gore var där och plockade, fick, fick ett fint pris av kronprinsessan för sitt miljöarbete och det var någon slags mitt emellan B2C och B2B det jag tror att det var 7-8 000 pers i Skandinavium där någonstans Annars är det väl... Vi gjorde någonting för ett stort försäkringsbolag för ett gäng år sedan. De var väl en drygt 3000 000 per. Så att... mm. Ofta
0: kommer man inte mycket längre än så. Det är inte många företag som är större än så för det mesta. Kan man tänka att det ligger en viss spänning i fallhöjden? Ju mer folk man har där, ju läskigare är det om något går fel. Så det finns en, en pirrgräns i det där. nej men alltså Volym
1: bidrar ju alltid med olika perspektiv såklart. Och det är klart att det finns en... en en spänning i liksom när det vräker in tusentals människor. Jag står fortfarande ofta på ett event och så vet man att det ska komma 2000 man. Och man tänker att ja, men det är inte så mycket folk. Men man vet ju att det är det. Det är, ju, det är som ett hav. Man kan stå med sin uppdragsgivare och bara förklara att snart öppnar sig floden. Mm. Och, och det tar liksom aldrig slut. Man förstår inte hur mycket människor det är förrän man står mitt i det. Eh, så att, ja, det är klart som tusen att, att vissa saker får ju mer effekt när det är enorma, stora massor av människor.
0: Mm, mm. Lite, lite grittig då Hur tänker du när du ska välja lokal för, för event? Nej, men det, alltså det är tråkigt vet Jag inte Men alltså, det rätta svaret
1: Är ju återigen Utgå från kundens syfte och mål Och vilka förutsättningar de har alltså, En gång kanske du behöver bygga team Och ska sitta och hålla varandra i en ring Uppe på en bergstopp i Norrland Nästa gång ska du fira något så ska, du, ska du sitta under kristallkronan någon gång Tredje gången behöver du globen mm. Så, så att det måste utgå från, från eh, Varför man gör sitt event
2: Mm, mm.
0: Lite, lite okonkret, om du ska vara lite mer så där pang på, då. Vad, vad säger du då? När man väljer lokal, men alltså det, alltså det är ju de ganska självklara
1: sakerna. Geografi och läge är ju viktigt. Du kan bygga en fantastisk eventarena som ligger längst upp i Norrland. Ja, det, det finns ju en begränsning i målgrupp, naturligtvis. Kvalitet är ju viktigt, att man gör genomföranden på ett bra sätt. framförallt för sin återkommande business det hänger väl ihop med erfarenheten man har själv liksom av ett ställe det blir väldigt självsanerande på något sätt när man har gjort en massa event i en lokal så är man ju mer benägen att komma tillbaka dit såklart pris, självklart viktigt det mm. behöver inte alltid vara det billigaste men det ska vara, det ska vara kostnadseffektivt smartprisat, det får gärna vara flexibelt, alltså att man kan anpassa lokalen efter olika behov och så där. sen brukar vi väl alltså vi tittar också mycket på människorna man har att göra med och det är nog ett tips till alla som har venues, att redan från det första samtalet- det värsta jag vet är när man ringer och ska ställa en förfrågan- och man vet att det här är en, det här är en, liksom en viktig affär- och så får man prata med någon slags bokningsservice- och de kan knappt lokalen- för de är inte alls involverade i något genomförande av event. Då, då ligger man inte på plus, inte mm. hos mig i alla fall. Däremot när man får prata med en människa som är dy dynamisk- och pragmatisk och känner att ja, men vi kan tänka så, vi kan tänka sig- det brukar också liksom färga av sig ner genom alla stuprören hela vägen. Då vet man att tänker de så redan där, då finns det någon slags entreprenöriellt driv. Mm. Och då blir det bra ner till liksom hovmästare,
0: garderobegärer, vakter, allting på plats. Så att eh, bemötandet från början är viktigt också. Flexibilitetskänslan låter det som. Eh, känslan i det snarare än flexibiliteten. Ja men
1: Man ska ju vara konkret i sitt sätt att jobba. Men man, någonstans är vi alla känslomänniskor och det måste ju få färga av sig också.
0: Pengar är alltid viktigt. Vad, vad, vad ska det kosta? Eller vad kostar det att hyra en lokal?
1: Ja, det är ju snö, hur långt är snördiskussionen. Men det är ju... Alltså det där är lurigt. För, för att alltså först och främst när du hyr en lokal, vad ingår i din lokal? Det finns ju lokaler som har fantastiska, till exempel teknikriggar. Och det finns lokaler som är nakna där du behöver investera hundratusentals kronor i att få teknik på plats för ett stort event. Så man måste förstå vad som ingår när man så att säga, hyr lokalen. Och på många ställen så finns det inte ens en lokalhyra utan det ingår om du köper liksom en middag för 400 man så betalar du ingen lokalhyra. Man måste förstå vad som kostar extra. Saker som vakter, garderober, möbler. Eh, Miljöljud, miljöljus. inte minst, kan kosta flera hundratusen. Ha, ha en vettig belysning i en lokal, man måste förstå att man kan dimma ljuset. Det finns ställen som tar betalt för barer. Mm. Det är för övrigt en av mina käpphästar. Jag har några stycken. Det finns två saker som är helt obegripliga. Just de, just de. Ja, men det är ett. <laughs> Vi kommer med ett gäng på tusen pers och vill liksom... Ja, men efter kvällsevenemanget så ska vi köpa drinkar och vad det nu är för någonting. Ni kommer omsätta en massa pengar. Ja, det kostar 6 spänn att bygga en bar. Det är för mig helt ogripligt, men det är ju liksom ett faktum på många ställen. Det är det ena. Det är en på ett sätt. Ett annat är den här... Vi kan inte vara fler människor i garderoben. Alla som arrangerar event känner igen det här. Mm -hmm. Långa köer till garderoben och så står det tre, tre pers och så tycker vi, kan ni skicka in tio man till? Nej, det går inte att jobba fler i garderoben. Vilket man vet att det gör. Jag har själv hoppat in en miljon gånger och visat att det går. Så att det finns några
0: sådana etablerade lögner i vår värld. Eh... Där fick vi lite puls igen. Ja, då blir jag lite engagerad. Ja, bra. Mm. Men du, känner du igen den här har du Har du kompisar som har av och säger att du, jag, ska, jag fyller 50, 40, 30, 20, ja. 50. Inte 20 månader, så, ofta så. Ja. Och tänka att allt ska vara gratis och billigt. De här sociala, lite så här, hjälp till att fixa.
1: Ja, ja. Känner du under en dryg kanske tioårsperiod har period satt ut mig från sånt och hjälper inte kompisarna så mycket. Men jo, med lite tips kan man ju ge. Nej, men alltså, när det är sådana saker om man ska hyra lokal, då är ju standardfrågan, var kan vi ta med egen alkohol? Och det där är ju, det, det, är, en, det är en hel vetenskap i sig. Det finns ju även på olika företagsevent där man tänker att vi ska ta med egen alkohol. Men det man ska veta då är att det är gungor och karuseller. För då betalar du mer i lokalhyra för att du ska få ta med egen alkohol. Och sen ska du köpa in det och du ska lämna tillbaka det som är över. Och du ska kylhålla, du ska servera det och så vidare. Vi, vi, en, vi har gjort en ekvation på det där en gång i tiden. Och kom fram till att jag tror det var 7,5 enheter alkohol. Om du bjuder på 7,5 enheter alkohol. Då blir det en break-even-historia att välja ett ställe där du får ta med Egen alkohol. Och, då... och hur, blir,
0: hur blir tillställningen när man bjuder på sju och en halv enheter?
2: Nej,
1: men du, du ska nog inte ha ditt, din fest då. <laughs> alltså det är inte skitbra. Det är säkert roligt för vissa. Men, men då kanske du ska fundera på om du ska tänka annorlunda
0: mm. Strålande. Mm. Mm. Okej, nästa fråga. Eh, dina favoritlokaler i Sverige? Ge oss det bästa du har. Ja, men det, finns, det finns otroligt många
1: bra lokaler runt om i landet. Nu är vi ju liksom baserade i Stockholm Så har väl mest utgångspunkt härifrån Mina gamla hemtraktor Malmö Där finns en arena som jag har sagt i alla år Hade den här legat i Stockholm hade de haft fullt 365 dagar om året Det är slakthuset mm. som är en otroligt Har du varit där? Absolut du varit där? Mm. Otroligt flexibel Det finns allt från liksom en stor teatersalong Till jätteytor både för mässor och möten Och fest och allting det ligger bra, man kan till och med parkera bilen, lyx. Det finns gott om hotell på gångavstånd, flexibelt bra, vettigt prisläge. Den, den har egentligen det mesta förutom att den då ligger i eh, lite off för många, eh, för, för många upp, potentiella uppdragsgivare. I Stockholm finns det ju mängder med bra ställen. Jag, är ju, jag har alltid vurmat för Berns. Det är ändå en speciell känsla att kliva in där i stora salongen och, och göra någonting Gör att jag väntar. Jag gifte mig där en gång i tiden så jag har väl mm. någon slags emotionell, emotionell koppling som kanske bidrar till det. Jag vet inte. Förmodligen förmodligen.
0: förmodligen. Ja. Mm. Vad, vad, vad gillar du för? Vad, vad tycker du är bäst? Eh, ja, spontant så där så skulle jag ju säga att ni är på Tyllsand, har vi gjort bra event och tycker att det funkar jäkligt bra. Na vastateatern, eh, inte kanske från det största, men eh, bra ambition. Eh, och ett bra, bra läge, såklart och bra. Eh, min typ av ställ kanske. Ja, men den, den är nice. Ja, och sen så ska vi ju prata om det, det stället som gör som sagt de största och bästa snart. Så vi tar oss dit. Mm. Vad bokar vi mest då? Ja, vad bokar vi mest? Det är,
1: det jag går väl gå in och slå in en lista. Men alltså, vi är ofta ute och rör oss på roadshows runt om i landet. Då kan vi väl tipsa om SF Bio. Som, som ju är ett väldigt bra alternativ. Som, som löser det mesta av de grundläggande behoven. Roadshows är ju ofta liksom, lite kortare, mer... Eh, informativa samlingar kanske. Och då, då funkar det jättebra med den typen av liksom slutande biosittningar. Och det finns överallt och enkelt, bra prisfärdigt och så där. Mm. Annars är det ju som sagt mycket Stockholm. Vi är ju över hela landet, men det blir mycket fokus på Stockholm. Vi gör mycket med Nordic Choice, alltså de som bland annat har Clarion och Quality. De har stora, bra, flexibla lokaler. De, där är ju förresten också det vi var inne på innan. Mm. Bra människor redan från början. De fattar sin business. Där har Petter Stordalen gjort något bra. Det sipprar liksom ner genom hela organisationen. Mm. Och, och liksom, det är smart och det är ja, återigen pragmatiskt. Och det gör ju att man liksom, kanske är lite mer benägen att välja deras lokaler. Eh, vi är mycket på bärns. Vi lite mindre vänster gör man på Nalen till exempel. Det är ett bra ställe nattklubbarna kring Stureplan för olika typer av sociala events. Vår gäst som vi snart ska ta in här i diskussionen sitter ju också på ett gäng bra lokaler. Annexet är vi ju väldigt ofta på. Så att, ja, det, det,
0: finns, mm. det finns ju gott om bra spännande lokaler. Mm. Och då vill jag säga att vi, vi är ju inte sponsrade av någon av de här ännu. Utan det här är ju frivilligt sagt Ja, nej, det är, vi ja. är superärliga Den ärliga podden Ja, men det är bra ja. Storleken har betydelse är vi ju inne på Skillnaden på att boka stora och små lokaler Du var lite inne på det förut
1: Ja, men alltså skillnaden på Det, det finns ju en massa skillnader, Men en är väl att Man behöver nog vara att vassare i Och förstå hur det här funkar för att boka stora lokaler I små lokaler så är det ofta att skulle det bli tokigt någonstans inom budgetering så det, det löser sig ofta längs vägen det är inte så stor ingrepp för att få saker och ting på plats så generellt sett så finns det mer den attityden hos de mindre lokalerna att vi ordnar det det löser sig. Är du inne på en stor lokal jag tror vi pratade kort om miljöljus innan nej du vill inte gärna ha glömt det din budgetering och så åker du på 200 000 för att få det att synas i lokalen man får också vara van vid att allting kostar extra på större lokaler så är det och det får man förlika sig med men då behöver man också vara väldigt, väldigt mycket mer påläst hur det här går till och det där blir också lite självsanerande för det är väldigt liksom, få ska vi säga Icke-professionella köpare som, som, som väljer att göra ett jätteventi i klubben ja, till exempel utan att ha professionell hjälp. Men, men ja, man behöver lite mer på fötterna för att boka de stora lokalerna kan man säga.
0: Peter, kan du bjuda oss på Veckans Blooper? Har du någonting med det idag? Nej, det är det så vi kallar det Veckans Blooper? Ja, ja, men
1: vi... det var det vi det har ju hänt så sjukt mycket konstiga grejer hos oss genom åren. Och så satt vi och pratade om det här om dagen. Och då kom jag att tänka på en händelse för jag tror att det är 15 år sedan, någonstans där. Henrik Schiffert var välbekant från TV. Han hade bestämt sig för att bli stand-up-komedian. Nu är han ju väldigt väl etablerad, men han hade precis dragit igång där någonstans. Och han behövde ut och testa sina vingar så vi hade gjort en bra deal att den hösten och vintern så skulle vi ge honom en massa gig och så fick vi betala en vettig peng. Och jag tror att han gjorde 15-20 gig med den hösten och vintern. Men när det är stand-up comedy så hamnar man i många olika sammanhang. Och vintern det medförde att det var en hel del julfester. Och den här kvällen så var det ett hissföretag som hade sin julfest ute på Tekniska museet här i Stockholm. Vi kan väl säga lite milt att det var en väldigt blöt julfest. De åt säkert men de drack framförallt väldigt, väldigt gott. Jag och Henrik står och pratar i köket och därifrån så kan man se genom luckan ut på själva festen. och man märker att det är stökigt och det är ut, men det verkar ändå vara hygglig stämning. Tills en enorm kille reser sig upp. Han är så här tre meter lång, han tar aldrig slut. Han börjar schafsa med en annan lite mindre farbror det visar sig sen att det var då hans chef. Och det munnuks och det skriks och den här enorma killen tycker att Nej, men jag drar en dansk skalle i huvudet på den här chefen. Ja, det är så här, jag är från landet, jag har inte <laughs> sett folk slåss på det sättet. Men, men det, det uppstår ju blodvit och det sprutar blod och det är kaos och vi tänder upp ljuset och stänger av musiken. Men, men till, till slut man ner sig. Henrik bara står och garvar i köket och han tycker ungefär att det känns inte skitbra att gå in och köra... Skämt nu förstår du det är liksom ett riktigt läge så att nej, det funkar inte jag försöker lite försiktigt och kanske övertala honom det funkar inte alls såklart full respekt för det så till slut så får jag då liksom gå ut och, och prata med vår uppdragsgivare hon sitter med på middagen hon har också druckit gott och är glad väldigt snäll och trevlig men jag får förklara för henne att du, han kommer inte göra detta. Hon tycker inte alls att det här är ett problem. Hon bara, vadå? Det är, folk slås alltid på julfesterna. Och de är kompisar imorgon och jag bara...
0: Jul i jul, typ. ja, jul, jul. Ja, det, var, det,
1: det var liksom julfesternas urmoder där på något sätt. Hon tycker, vet du vad? Jag hänger med in och snackar med Henrik. Jag ska förklara det här för honom. Hon glider in. Henrik hälsar trevligt. Hon står och håller fast sig i diskbänken och tycker att oj, vad just det var här inne och det snurrar lite. Hon förklarar därför för Henrik. Nej, men det, det, det brukar slås på julfesterna. Det är ingen fara. Det är, folk kommer tycka det är jätteroligt om du kommer ut. Henrik, han bara skakar på huvudet och han säger liksom att det här går inte, du måste fatta det. Då tar hon lite attityd kunden och säger att du, jag tror inte det är så bra för ditt rykte om du kommer ut på stan att Mikael Schiffert ställer in gig för att publiken är lite högljudd. <laughs> Hen Henrik, han heter ju då inte Mikael, han heter ju Henrik. Han börjar asgarva, han tittar på mig och säger typ ja, Peter du ser, Mikael Schiffert liksom. Kunden tittar lite diffust på honom. Skakar på huvudet och inser att hon har sagt fel Bröstar upp sig Spänner ögonen i honom och säger Jaha, det ska vara på det sättet Okej, mycket skyffert om det är bättre <laughs> Någonstans där yes. så sa Henrik Vet du var, det var jättetrevligt Tack för idag, hon gick, Eller, gick och Hon stod kvar på festen, fattade ingenting Det var ett minnesvärt ögonblick Och väldigt
0: stolt ögonblick i min eventkarriär Mycket skyffert mm. Du får gärna höra av dig Om du känner igen dig så får vi en annan version på det. Om det finns en. Jag tror att hon kommer ihåg det. Mm. Eventpodden är ju tänkt att den ska vända sig till dig som håller på med event. Gillar event, jobbar med event. Vi vill gärna ha tips på ämnen och vi vill ha tips på personer som är spännande att lyssna på. Eventpodden.se Följ oss på Facebook, titta på LinkedIn-sidan. Nu är det dags för dagens gäst. Marie Lindqvist, välkommen till eventpodden. Tack så mycket. Eh, vi är väldigt glada att ha dig med som gäst. Och man känner igen dig från marknadssidan Apollo, fritidsresor, kolmården.
2: Ja, stämmer.
0: Eh, Arenas innan. Eh, och nu som vd Aha. för Global Arenas Stockholm Live håller vi fortfarande på vänjer oss att säga.
2: Ja, det är det vi vant att spisa länge nu. Okay. Nu är det Stockholm Live,
0: Stockholm Live. 100%. Stockholm mm. Live, strålande. Berätta lite för oss om, om, om din resa, varför är du där du är?
2: Ja, va? det kan man ju fråga sig. Nej, men jag började ju min eh, yrkesverksamma karriär i charterbranschen. Mm. Där du också var på ja, reser Och eh, var där ganska länge. Och sen så har jag traskat vidare på det spåret egentligen. Att eh, jobba med, med eh, upplevelser, i besöksnäringen. Mm. Eh, och man tänker efter finns det ganska mycket likheter. Mellan att jobba med en arena Eller flera arenor som jag gör nu. Och eh, både djurparker och charterbolag.
0: Berätta de
2: Ja, det, man kanske drar andra slutsatser på de nej, liknelserna. Människor är ju också djur. Men, eh, nej, men det handlar ju, i, det handlar ju om att, att leverera bra besökarupplevelser. Men det är också sådana mera... Torra saker som logistik, det handlar om stora volymer, det handlar om distribution, det handlar om paketering. Det handlar om att jobba med en mängd olika samarbetspartner som gemensamt ska leverera en, en, en upplevelse till kunden och samordna det. Mm. Så att, det finns faktiskt väldigt mycket likheter, cool. även om det är något ja, olika delar kan man väl säga av besöksnäringen.
0: När, när tillträdde du som vd på Globberna? Vi länge är
2: 2014. 2014. Ja, så det är snart tre år. Mm -hmm.
0: Nu sa du Global Arena sen då. Alltså. Nej, Stockholm Live.
1: Vad är Stockholm alltså, Live? Ska, vi inte, ska du berätta det för, för de som inte Absolut. är
2: insatta? Stockholm Live det är vi som driver alla arenorna i Globberområdet. Tele2 Arena, Ericsson Globe, Annexet och Hovet. Det är Stockholms stad som äger eh, själva fastigheterna. Men det är vi som är operatörer. Så vi ansvarar för att fylla arenorna med innehåll och eh, genomföra evenemang helt enkelt.
1: Och så hur sådana som vi in oss för vissa typer. Och så är det konsertarrangörer som hyr in sig och så är det fotbollsklubbar som hyr in sig och allt möjligt. Ja
2: men precis, vi har alltid en, en arrangör som, som vi jobbar mot. Och det kan vara en fotbollsklubb eller det kan vara en eventbyrå eller det kan vara en konsertpromoter- det kan vara direkt eh, till ett företag det är, inte, det är inte så ofta utan ofta så har vi en, en, en byrå emellan. Men eh, precis mm. våra kunder är de som arrangör, arrangerar evenemangen.
0: Just. Om vi får be dig titta lite på trender på, på eh, våran bransch, vad vi nu ska definiera mm. den som, eventbranschen. Mm.
2: Mm. Ja, men jag, jag funderar lite på vad vi kan se mer utav och en, en Tydlig trend tycker jag, även om den har pågått under några år, det är ju att man jobbar mer och mer från, från arrangören eller från artisten eller eh, bandets sida eller vad det nu kan vara, att eh, involvera publiken. Eh, vi kan se mer exempel av att man använder digital teknik, eh, allt ifrån att publiken blir en del av showen som vi kunde se i Kents avslutningskonsert eller Coldplay. Jag jobbar med det. Där vi liksom använder publiken genom appar eller mm. vad det nu kan vara för att, för att liksom förhöja hela upplevelsen. Men, men överhuvudtaget att man, man vill komma liksom närmare sina, sina fans. Det är mer meet and greet. Man har en närmare relation till sina fans genom sociala medier och vad det nu kan vara. Och vill Spinnar vidare på det. Vi har ju också evenemang som är egentligen bara ett enda stort meet and greet. Man ser de här Youtube-evenemangen. Det är egentligen det det handlar om. Att fansen ska få träffa mm. Youtubers. Och det är evenemanget. Mm. Så att om man är en normal konsert så är det konsern som är evenemang. så är meet and greet det där lilla extra. Så är på Youtube-evenemangen precis tvärtom. Det är ju meet and greet som är själva grejen. Och sen kan det vara några... Några uppträdande vid sidan men, av.
1: Men det är väl så att med, med alla liksom den digitala transformationen med allt som händer att folk kommunicerar på ett helt annat sätt mm. så, så, så byggs hela kartan om för det fysiska mötet. Det ser ja. vi ju också liksom på Absolut. företagseventsidan. Det är precis mm. det du säger med appar och interaktivitet och så. Och Jag kan ju tänka mig på konsertfronten att det går inte att gå upp och ställa sig som ja, just Bob Dylan kan väl med att gå upp och bara dra sina låter utan det måste vara en upplevelse för annars kan,
0: kan man liksom hänga med digitalt i någon form. Så att det
1: mm. ena driver väl och det andra förhoppningsvis.
0: Ja. Vi säger Ed Sheeran för er som är lite yngre. Ja. Jaha. <skratt> ja, stämmer. Det var ju nu helgen va? Ja det ja, stämmer bra ja. Var det,
2: ja absolut Ja det var jättebra
0: Härligt Storleken har betydelse har vi pratat om Lite lagom barnsligt från oss som namn Men vi tänker att det skulle passa För de riktigt stora evenemangen Hur funkar samarbetet I, i, i Stockholm skulle du säga Eller, eller till Sverige? Vilket perspektiv?
2: För att äh, Få evenemang till För att attrahera till, dem och Ja, jo men det funkar som så att vi jobbar väldigt nära med Stockholm då för vår del. Och då är det Visit Stockholm och sen så är det oftast ett förbund eller en arrangör eller vad det nu kan vara som är med. Och så tillsammans så utformar vi ett bud för att ro hem något av de evenemanger som vi och staden tycker är intressanta. Uh, och här måste jag säga att det har verkligen hänt mycket positiv utveckling de senaste åren i, i Stockholm då, där, vi, där vi verkar mest. Uh, Stockholms stad har antagit ett nytt program för evenemang som beslutats om i kommunfullmäktige i november. Vilket är en jättetydlig indikation och riktning på att staden tycker att evenemang är viktigt. Man ser värdet för staden både när det gäller de turismekonomiska effekterna men också att det är viktigt för, en att för att vara en attraktiv stad och leva och bo i och, och stoltheten Ja men och så. precis mm. och, och, och så man satsar på det. Man har faktiskt till och med anställt i stadshuset nu en evenemangstrateg. Mm. Det tycker vi också är en jättetydlig signal på att man tar eh, evenemangsbranschen på stort allvar.
0: Mm. Det låter som en person vi ska ha med i kommande avsnitt, mm. tycker, jag. Mm.
2: tycker jag. Det tycker jag. Patrik Tengvall heter han.
0: Ja, en mm. gammal kollega. Ja, Just. precis. En fråga då. Mm. Göteborg har väl varit ganska duktiga på det här, historiskt. Ha. Fortfarande, eller kanske de som är duktigast på att samordna stan. I alla fall min bild. Har du samma...
2: Ja, men Göteborg har ju en lång historia av att jobba väldigt nära mellan olika aktörer i staden för att, för att rekrytera evenemang och har varit en förebild för många andra städer, hur man kan göra det. Men jag tror att nu, nu är det många städer som har kommit i kommit kapp där och, och faktiskt insett hur viktigt det är med evenemang och därmed samordnat sina... Styrkor, så att, eh, det är många städer som jobbar på det sättet. Mm.
0: Med conventionbyråerna som grund där man försöker driva all form av besöksnäring till sina orter. Oavsett om det är Karlstad eller
2: Ja, ja men precis. Bå mm. Både kongresser, och ja, stora möten och kongresser men också större publika evenemang. Mm.
1: Spännande. Du om vi ska bli lite konkreta. Om man vill göra att event i Globen. Det blir lite retoriskt, för jag, jag kan ju det här. Men, men alla som lyssnar kanske inte kan. Om, om man känner att jag skulle vilja göra ett event i Globen. Mm. Hur går en sån process till från att man liksom får tanken till så att man är klar? Hur gör man?
2: Ja, det man ofta gör då det är att man kontaktar någon av våra, våra säljare. Vi har tre personer. En som jobbar med företagsevenemang och en som jobbar med sportevenemang. Och en som jobbar med musik och familj. Och de är väldigt erfarna personer som har... Varit med både och, och planerat och genomfört tusentals evenemang och så. Så där börjar diskussionen egentligen och vad har man för vad, vad vill man med evenemang Vad har man för vision och mål, vad är det för typ av storlek och kapacitet och behov av ytor och vad det nu kan vara. Och utifrån det så sätter vi ihop en. Ett litet team som jobbar med att ta fram en ritning och räkna på en offert och kommer man överens där och tycker att det här låter ju bra. Då tillsätter vi en projektledare som jobbar med kunden genom hela, hela processen till genomförande och, och utvärdering.
1: Och som sen tar in de resurserna som man behöver för ja, genomförandet.
2: Ja, precis. Och det är, mm. vi i våran lilla värld så kallar vi för en venue manager. Mm. Det är ju en, en, en projektledare. Och den projektledaren samordnar allt ifrån... Mat och dryck till bygg till om det är ett publikt evenemang och det behövs biljettdistribution så mm. fixar vi med det till allt sånt som el och teknik och, och vad det nu kan vara. Så
1: jag som kund pratar med min venue manager som sen pratar med alla sina underleverantörer i huset och utanför ja. huset kan man säga.
2: Men vi har, vi har gjort det så det har vi lite att göra med storleken på vår verksamhet att vi har både en säljare och en venue manager. Uh, i, en del andra har det i samma roll, att det är säljaren som också blir venue manager och mm. men vi har valt att dela upp det för att vi behöver ha ett fokus på sälj uh, och det blir ju lätt så om man jobbar i en operativ verksamhet att allt fokus blir på det som ska levereras och, och det som är operativt och så får säljet Känner vi till? det tar vi sen när vi, <laughs> när, när vi har tid, så vi, vi har delat upp den rollen, så att vi vi brukar jag prata om det som en... en... 20-80-20 modell i, i egentligen där det där, där, där är ett växelspel mellan, mellan säljare och venue manager så att båda är med i processen men mm. man växlar upp i olika faser.
1: Mm. Jag kan berätta hur vi tolkar det. Vi mm. känner ju alla som jobbar hos dig. Ja. Säljarna, de mm. lovar och gasar ja. och så kommer venue manager in och så bromsar de lite och ser till att det blir på riktigt. Ja. Så det är en bra dynamik där. Ni har rekryterat barn, ni har drivna säljare och så har ni eftertänksamma venue manager. Ja men det är
2: bra. Och sen Alltså när, när, när de inte är överens då kommer de till mig. Jag fattar men Det brukar gå till 2020. Nej, men det brukar, 20, 20, 20, Nej, 80, men det brukar lösa det. Det är precis så. Det är, och det är så det ska vara. Ja, det ska det. vara den dynamiken. Men, men också viktigt har vi kommit fram till att man har fokus på rätt saker. Och säljarna ska ha fokus på att vara ut och ska ha marknaden och se till att vi är med dem budprocesser eller att vi fångar upp de intressanta evenemang som vi kan se i andra delar av världen och se om vi kan få dem till Stockholm. Mm. Och Venue Manager ska ha fokus på kundens planeringsprocess och genomförande.
1: Helt riktigt, ni gör det jättebra. Får jag fråga en annan sak? Av alla event som ni har gjort hos er vilket är du mest stolt över? Vilket är det som bara, mm, det här kan du inte sluta tänka på?
2: <laughs> det där är så himla svårt. Men, men det finns ett evenemang som, som just när du säger ordet stolt då man kan känna så här ah, men det här gjorde vi faktiskt jäkligt bra då, då då måste jag ändå det som poppar upp är hela Sveriges gramlar som vi gjorde förra året um, eller vad blir nu? det blir 2015, 2015. Oh, det går så snabbt ja men då, det var ju en insamlingsskala till förmån för UNHCR och människor på flykt och det som, alltså det i sig gör att man blir stolt för att vi samlade in 42 miljoner under den här tiden Fantastiskt Ja, det var helt fantastiskt men, men det som var så speciellt det var att vi gjorde det här vi hade en ledtid på en månad och under den månaden så lyckades initiativ till det här som är framförallt arrangörer inom musikbranschen samla hela branschen så att alla som jobbade den kvällen jobbade gratis alltså vi skänkte allt som vi kunde och det är som hela den styrkan när man, när, man, när man märker hur när alla går ihop och bara säger nu kör vi och vi hade bara en månad på oss vilken sprängkraft du blev då. Det, det var som alltså för branschens skull också en, en väldigt eh, stolt stund.
1: Mm. Ja, men det jag förstår jag absolut. Ja, mäktigt. Men det där fattar man att det är stolthet.
2: Mm. Men då ska jag ta ett annat exempel. Ja. För du nämnde tidigare Choice Hotels. Mm. Eh, som ju själva är... De är ju konkurrenter på ett sätt till oss fast ändå inte för att vi, vi, vi är ju mest i de riktigt stora företagsevenemangen. Det är där vi är starka att vi mm. har den stora kapaciteten. Men de arrangerar ju sin egen kick-off hos oss mm. och det är klart att då är det ju lite extra skarpt läge när man har någon i branschen som kund. Och det har de gjort hos oss flera år och också valt att komma tillbaka därför att de tycker att det funkar så bra hos oss mm. och det är ett evenemang som vi är väldigt stolta över speciellt inom det segmentet för företagsevenemang därför då använder vi i stort sett alla ytor som vi har. Alla, Tele2 Arena, Hovet, Annexet, eh, Men det
1: är väl dessutom så att de, alltså de samlar väl all sin norska personal också. Mm. Och de kommer ju till Stockholm år efter år. För att ja. ett lilla av lokaler är ju rätt unik där. Ni har mm. ju så otroligt mycket kapacitet. Ja. Så att det är, väl ett, det är ja. ju verkligen det är ett bra exempel på något man är stolt över. Ja,
2: och sen så pågår det ju flera dagar också. Så att det, det är ju också viktigt att, liksom, att de kan flytta runt och byta miljöer. Och, mm. och, och både med utställning och konferens och... Banketto och, och hela den delen Så ja, men det är vi stolta mm. över ja, Och att de också valt att komma tillbaka mm. Flera gånger för de tycker att vi har gjort ett bra jobb så.
1: Men du om vi, nu, om vi nu har pratat Om grejer som gör dig stolt och som är fantastiska och så, mm. Kan du berätta om något event Vi sa innan att det här är den ärliga podden Som har gått <laughs> alldeles galet Vi har alla gjort misstag så hade vi inte varit där <laughs> ja. Har, har någon sån tokig historia?
2: Det, det, finns, det finns många historier- då saker och ting inte går som planerat. Det, det är ju därför vi är där. För vi ska försöka minska- äh, skadorna. När, 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 när saker och ting inte går som det ska. Men jag kan väl säga att vi hade ett evenemang- ett... Äh, det är ju några år sedan- så det äh, får väl vara... Är ja, mm. Nej, men vi hade ett fitnessevenemang- där golvet- mitt under den här träningen- mm, började spricka upp mm. alltså det var ju golvplattor och det, det var ju inte kul, mm. inte bra så det var ett, ett jobbigt evenemang när, när ja, det blev sprickor mellan golvplattorna om man skulle stå och, och, och träna där och hoppa och skaderisk och hela den delen mm. Något annat? Ja, sen har vi också lyckats vid något tillfälle bara hål i isen rätt ner i ett rör och då började så här vätska ut på isen. Och vi var tvungna och med kort varsel att ställa in. Och allt sånt. Det är väldigt sällan det händer. Att någonting, det vi gör som arena eller venue mm. ställer till så pass mycket att man måste ställa in ett evenemang. Och det är ju katastrof. Mm. Det är ju hemskt när det, ja, det, när det händer. Men, men det, 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 det har hänt. Ja, sen, det har ju... Ja, det är väl de två sakerna jag kommer på så där som... som jag, jag kan verkligen... hjälpa
1: dig på traven. Kommer jag på ett case nu? Förra året var det någon civil där någon, vad var det, någon civilpolis tog med sig något vapen så ni fick tömma hela globen eller vad var det för någonting? Den kommer vi ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg detaljer, men var det inte ja, något att det hållet? Nej,
2: men det var en konsert som blev inställd en Youtube-konsert som blev inställd just det, mm. ja, men ja. det visar ju Nej, också i och för det.
1: sig, på. ni har ju ett extremt högt säkerhetstänk mm. delvis mm. av vägen vilja men också mm. för att det finns många restriktioner och det ja. visar ju bara att man tar det på allvar så
0: det är ju bara
2: ja. Ja, positivt Nej, men alla, alla, alla inställda evenemang är ju absolut det värsta som kan hända mm. det vill vi inte vara med om
0: jag är ju lite nyfiken på, på det är hockey ena dagen det är konsert andra mm. dagen det är det tredje, tredje dagen mm. Hur hinns det med att bytas mm. och fixas?
2: Mm. Ja, nej men det är det som är eh, viktigast för oss. att vi eh, eller viktigast, Men för att vi ska kunna nyttja... Det är ju multifunktionsarenor alltihopa som vi jobbar med. För att vi ska kunna nyttja det på bästa sätt så måste det vara snabba omställningar. Men det innebär nattjobb. Enkelt svar Det är nattjobb och det är många händer och fötter som är inne och, och jobbar. Och det är en del av våran Utmaningen i vår verksamhet är ju att vi går från 0 till hundra. Ena dag kan vi ha ingenting. Ingenting händer i någon av arenorna. Och sen nästa dag så kan vi ha ett evenemang i varje arena. Och då kan vi gå från noll till att vi har tusen personer inne och jobbar. Mm. Inte bara i omställningar då, i bygg och, bygg och riv mm. och, och så, utan... I allt annat, i städ och bevakning och köskor och restauranger och, och allt vad nu kan vara. Så att och sen väldigt...
1: klagar folk på att det är dyrt att hyra lokalerna. Ni bara, ni fattar inte hur mycket det kostar att sätta i ordning där. Tusen man nattetid
0: kostar det. Ja, det är en slant.
2: Ja, men det, det är så. Det, det krävs mycket, mycket resurser för att, för att få det här att fungera. Mm.
0: Mm. Ja, kul att få en inblick i det mm. Du som, som är i, i, i Stockholm Live Utrymmena hela dagarna Hur mycket backstage hinner du hänga hur, hur Selfies och, och ja. hänga med kändisarna
2: Ytterst lite Ytterst, ja, ytterst sällan Som det händer överhuvudtaget och, Nej men det, det är Vi Vi ska ju verka utan att synas Det är ju vår roll Vi ska ju se till att det funkar för arrangören. Det är vår viktigaste roll. Och vi ska inte vara framme där och, 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 och störa och peta. Men,
1: men du har garanterat någon selfie. Men någon kändes att du inte kunde hålla dig borta.
2: Nej det har jag inte. Har du inte det? Nej. nej, nej i, det har jag. Ja, ja, nej men inte på själva, själva genomförande kvällen För det, det är också, vi har ju många internationella turner som kommer till oss och sådär och, så där. och, och det är, man är många många steg bort ifrån uh, artisten och artistens uh crew om man säger, utan vår, vår kund är arrangören och det är arrangören som vi som jag och mina kollegor har kontakten med under genomförande kväll. och sen så tror jag faktiskt att det är en av sakerna som man som artist uppskattar med att komma till Sverige, att vi är ganska respektfulla där när det mm. gäller att de ska få, få sin privacy och, och sådär att vi har inte så många som springer och jagar och, och vill ta selfies och
1: jag har en, jag har en mm. selfie i min telefon från ett event faktiskt på Annexet för några år sedan mm. när vi hade, det var någon retrohistoria vi hade plockat in mm. Samantha Fox som mm. var där och sjöng och det var så här bara, vänta lite jag var, jag var förälskad i henne när jag var 12 jag mm. måste
0: vara tvungen, så där har jag en selfie från mm. Annexet med Samantha Fox mm. The Superstar. Mm. Mm. Då lovar jag att den bilden kommer ligga på Facebook-sidan innan den här dagen är slut. Det lovar jag, att det kan du få göra mm. om du vill faktiskt. Mm. 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 Men
2: jag, nu, nu, jag, jag, jag tog faktiskt, det var inte så jättelänge sedan, Tänka, mm. men det var inte i sammanhang med själva evenemanget utan det var på en presskonferens och tog jag precis en selfie med Alexander Dumole Gustafsson ah. han kommer ju till oss i maj här nu Just. för för en UFC Just. fight night.
0: Spännande ja. grejer. Ja, mm. roligt. Ja. Mm. Mm. Och då, då blir man ju nyfiken på vad eh, de här meet and greet grejerna gör. Ju att man mm. som artist vill komma närmare eh, sin publik. Eh, vad gör publiken? För, är det fortfarande så att alla försöker hitta bakvägar, smygvägar för att komma in bakom nära sina idoler? Oavsett om det är sport eller vad liksom är. man påhittig? Vad
2: Ja, man är nog snarare på att komma in i arenan utan biljett skulle jag säga. Ja.
1: Kan du berätta hur man gör? Nej, skit det, skit i det.
2: Nej, ja, men där täppte vi till med jämna mellanrum. Ja. Men nej, jag, jag tror faktiskt att de flesta fansen, de hänger nog snarare vid hotell eller sådär, mm. där de vet att artisterna bor. Möjligtvis att de kan stå vid... Garageuppfarten eller sådär. Men jag, nej, jag tycker inte det är så mycket av det.
0: Byter ämne helt, kronören. Eh, Vilken typ av event är mest lönsamma för er? Eh, idrottsevenemang, företagspubliker, ur, ur ekonomiskt perspektiv? Kan man, mm, kan man fråga så?
2: Ja, det, kan, det där har vi ganska bra koll på ja. hur det toppar. Kanske är. Är hemligt. Eller <laughs> ja, Vi går inte ut med några siffror, det har vi inte. Men mm. man kan väl säga så här: att all. Ju större evenemangen är, desto bättre för oss. Det är volym. Vi är väldigt volym... Volym är viktigt för oss. Vi är volymorienterade. Om man då kan kombinera stora volymer med mycket mat och dryck. Mm. Då, då blir det bra. Och kan man kombinera stora volymer med mycket mat och dryck och bra... Biljettpriser, då menar jag höga biljettpriser. Ja, just det. <laughs> då, då blir det riktigt bra. Så att stora konserter med en publik som har råd att äta och dricka i samband med konserten, Stora företagsevenemang är, är, är bra mm. för, för oss. Eh, internationella mästerskap, i den typen av ett VM eller ett EM som har mycket hospitality och mm. pågår under flera dagar är också eh, lönsamma evenemang för oss. Också Alla de här tre som jag nämnde är ju också eh, väldigt resurskrävande ja. eh, för oss. Men, men i slutändan så är det det som ger eh, en bra lönsamhet och det vi vill jobba med att få in ännu mer av.
1: Då kan man ju säga att storleken har betydelse. Mm. I alla fall vad det gäller lönsamheten.
2: Ja, och i alla fall kopplat till våra arenor. För som mm. du säger, vi, det är stora arenor Vi, vi har ju kapacitet från Vi gör sällan någonting som är under tusen personer Oavsett om det är blettköpare alltså Eller om det är företagsevenemang Vi kan gå ner, möjligtvis ner mot 500 i annexet eller så där, men, men över 500 någonstans ända upp till 40 000.
1: Jag vill faktiskt lägga till att vi hade vår julkonferens med 20 personer inne på Tele2-arenor, så det görs undantag.
2: Vi <laughs> gör för riktigt speciella kunder <laughs> så, gör, så gör vi undantag. Men, nej, men vad ska jag säga? I och med att vi har så stora arenor, så, så kostar det också mycket att mm. drifta de här arenorna. Bara, bara att öppna dörren så sätter det igång och börjar kosta pengar. Mm. Så därför måste vi jobba med större evenemang.
1: Men du, jag, jag har en... Jag jag har en sista fråga som kopplar an till det Om, om du fick Nu menar jag inte att ni ska Men om, ni, om du fick riva alla era arenor ute i, i Globenområdet och sen fick du En sund och vettig och rimlig budget Att bygga nytt för mm. hur, hur hade du tänkt då? Hade du byggt ett stort Runt klot igen eller vad, vad hade du gjort då?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Jag hade inte byggt en rund arena. Även om jag tycker att det är ett fantastiskt landmärke. och Designmässigt så är det ju exceptionellt. Det är fantastiskt. Men det är, är, finns en del begränsningar produktionstekniskt med, med ett rundt tak. Och det håller vi faktiskt på att jobba med nu. För att vi staden har initierat en utredning om att modernisera. Eriksson så då ska vi se hur vi kan, hur vi kan lösa det. Men eh, jag tycker att Tele2 Arena har fångat upp mycket eh, av det som man önskar av en arena. Men det är viktigt, eh, det du var inne på det här med snabba omställningar det är det vi jobbar med och då är det att det produktionstekniskt fungerar att det eh, är lätt att arbeta med eh, att det är en hög grad av digitalisering som man kan snabbt jobba med och ändra både färgsättning och budskap- och dela av arena Skalbarheten är jätteviktig. Så det skulle jag säkerställa- att, att arenan skulle vara lätt att... Um, man pratar ju om multifunktionsarenor- och flexibilitet- men skalbarheten ligger mycket i det. Och med hjälp av- de smarta digitala lösningar- och uh, den typen av uh, idéer- tycker jag är viktigt. Sen så, så tycker jag att- uh, man ska inte tänka- att en arena behöver se ut som en arena utan man kan också ta mycket inspiration ifrån hotellbranschen, flygplatser som också är ställen med stora volymer, mycket logistik, mat och dryck, service, säkerhet och hela den delen. Så jag tycker det finns mycket att lära av andra närliggande. Branscher. Mm.
0: Jag tänker på operahusen när du säger sådär. Mm. De är ju inte kanske logistiskt super- men de är ju konstverk. Liksom. Mm. Mm. Eh, Norges, Oslo och Sydney. Mm.
2: Många arenor är ju också, byggs ju utifrån- att det ska bli ett landmärke i staden. Mm. Eh, och det tycker jag- det har man lyckats väldigt bra med- både med Tele2 Arena och med Ericsson liksom Globe. Det är ju fantastiskt vackra- Arkitektoniskt snygga arenor som tillför någonting till, till stadens.
0: Och, och vi får nämna Friends där också i samma. Ja, landetag. absolut. Det får vi göra. Som landmärksvariant?
2: Ja, landmärk i Solna
0: Ja, precis. Ja, Solna också. <laughs> ja. Peter,
1: dags för veckans event. Berätta. Ja, vi brukar ju plocka ut ett event vi har gjort här i närtid. Vi plockade denna vecka ut ett event som vi gjorde i en av dina lokaler, Maria. Nexet för förra eller för förra veckan som heter Guldnyckeln. Mm. Och det är ju ett event för ja, kommunikationsbranschen. De, de som håller på med direktmarknadsföring kan vi säga för att tänka det lite. Stort kunskapsforum och en stor mässa dagtid. Och sen var det stor gala på kvällen där man tävlade om diverse återvärda priser. Vad plockade vi upp här? Några trender. Man kan notera talarna, för det här var liksom ett inspirationsforum på dagen. Så det var inte så dialogbaserat utan mest inspirationstalare. Kortare talarslottar, även om man investerar stora pengar i att ta dit bra namn, så ger man dem lite mindre utrymme. Och det tycker jag att vi ser ganska tydligt. Vi pratar om det här med dig Marie, med digitalisering. Den här dagen var det ju draget till sin spets. Det var en av talarna, Edward Snowden, den här kända whistleblowern från USA som är i exil i Ryssland, han var med och pratade om sina erfarenheter på länk. Nu finns det ju vissa förklarliga skäl då. Han har inte möjlighet att lämna landet, eller det har han väl, det skulle inte vara så bra för honom. Men det är också något man ser ganska ofta att vissa talare är med digitalt. Och det ska ju inte ersätta det fysiska mötet men det kan komplettera det fysiska mötet. En annan detalj som jag snappade upp där var att i mässan så fanns det en speciell scen som var byggd för olika startups inom, inom ja, säg, kommunikationsbranschen, där de fick live pitcha sina idéer och de som hade det bästa caset eller den bästa idén vann olika bra saker som mentorskap och sådär eh, också ett bra sätt att, att liksom, få lite stuns och lite kraft i mässan som ju generellt sett är fortfarande en ganska konservativ del av det vi håller på med så det var några iakttagelser från ett spännande event i en fin lokal mm.
0: ja, bra <laughs> bra summerat det. Marie, vi vill tacka för att du har varit här såklart. Men en liten fråga innan vi stänger avsnittet. Har du någon som du skulle säga att den här rackaren skulle vi vilja bjuda in för att, för att prata med nästa gång eller framåt i tiden?
2: Ja, eh, ett namn kom ju upp redan här. Patrik, Patrik Tengvall ja. som eh, ny evenemangstrateg i Stockholms stad. Jag tycker att det är intressant att... Eh, Eh, Stadshuset tillsätter en, en sån resurs. Eh, alltså, nu vill jag höra lite. trycka han på, på pulsen. Vad, vad, hur tänker Stockholm? Polit och, och politiken kring, kring evenemang. Det är ju också på gång en intressant eh, utredning om en OS-ansökan. VinterOS. Eh, VinterOS -OS i Stockholm 2026. Mm. Eh, så att eh, Jesper Ackinger som jobbar med, med det i Statshuset är också en intressant gäst. Yes.
0: Bra där, då har vi två bra spår att följa mm. upp. Mm. Och, och, och introet vill vi ha.
2: Ja, jag frågar mig så tycker Nej. jag absolut. Jag, Stockholm har en fantastisk möjlighet att visa på att man kan göra ett äh, olympiskt spel på ett äh, hållbart och ansvarsfullt sätt i Stockholm. Äh, så att jag hoppas verkligen att äh, vi kan Gå vidare till nästa steg att vara med och ansöka om det. Mm. Det skulle vara fantastiskt. Spännande, mm. spännande. Får vi använda de fina arenorna vi har i Stockholm? Yeah. Både Friends Arena och Eriksson Globe och, och uh, Tele2 Arena är med i planeringen. Och kanske
1: hela vägen ut till Solna. Ja, ja,
2: ja I ett sånt skulle,
1: sammanhang måste ni samverka. Vara, då, ja, men, <laughs> vi
2: samverkar mycket, nah, ska det är jag säga. Det, ja. det, det handlar om destinationen Stockholm, så att, det, det gör vi. Mm. Och det är, OS är ett sånt evenemang där man verkligen skulle få utväxling på en, en sån samverkan.
0: Och jobba ihop i alla lägen så att säga. Ja. Mm. Då får vi tacka för eh, dagens samtal och konstatera att storleken har betydelse i Stockholm
2: Live-världen. Mm. Ja. Tack, Tack så mycket. För Tack för att du kom hit.
0: Tackar. Men Jonas, ska vi påminna innan vi stänger butiken? Vi påminner om eventpodden.se, vi påminner om Facebook-sidan och LinkedIn där vi också finns med lite utrymme för förbättring, nya talare och ämnen som ni vill att vi ska prata kring. Och vi har väl ett ämne som vi ska prata om nästa vecka tänkte vi? Vi ska in på hållbarhet. Vad ska vi prata och vad vill vi fördjupa oss i kring hållbarhet? Så där får ni gärna tipsa oss i diverse digitala kanaler.
1: Tipsa gärna. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi ja. ses. Hej hej.